0: Buongiorno e bentrovati. Allora, oggi parleremo di corrente elettrica. Distinguiamo innanzitutto i materiali conduttori dai materiali isolanti. Quali sono le caratteristiche dei conduttori elettrici? I conduttori elettrici prendiamo ad esempio il rame. Il rame è un conduttore, uno di quelli che viene più utilizzato, soprattutto i fili elettrici, per esempio, anche domestici, sono tutti fatti di rame. Il rame. Ha 29 elettroni 29 elettroni di cui 28 molto legati al nucleo quindi in pratica non possono muoversi mentre il 29esimo elettrone viene chiamato proprio elettrone libero perché non essendo molto legato al nucleo se viene messo all'interno di un campo elettrico può muoversi chiaramente eh, in un centimetro cubo di rame ci sono quasi 10 alla 23 atomi, quindi ci sono anche 10 alla 23 elettroni liberi, quindi un numero elevatissimo di elettroni liberi. Ora questi elettroni liberi normalmente si muovono in tutte le direzioni. Cosa accade quando invece lo mettiamo all'interno di un campo elettrico, per esempio quello che viene creato collegando il filo di rame a una pila? Chiaramente questi elettroni cominceranno a muoversi in maniera più ordinata e costituiranno quello che noi chiamiamo flusso di elettroni. E verso dove si muoveranno questi elettroni? Si muoveranno, essendo negativi gli elettroni, verso il polo, per esempio, positivo della pila. Quindi possiamo dire che la cosiddetta corrente di cui siamo abituati a parlare non è altro che un flusso ordinato di elettroni liberi che si muovono tutti in un verso in realtà il moto non è così perfettamente ordinato perché gli elettroni non sono come dei perfetti soldatini però diciamo che il moto complessivo sarà verso per esempio il polo positivo andiamo proprio a adesso a definire la grandezza fisica intensità di corrente elettrica Supponiamo appunto di avere un filo conduttore, è una sezione di questo filo, vedremo che eh, appunto se c'è un flusso ordinato di elettroni eh, ci saranno degli elettroni che si spostano in un certo verso, li possiamo contare 1, 2, 3, 4, vediamo quanti elettroni si spostano in un secondo la carica complessiva che si sposta in un secondo sarà data chiaramente dal numero di elettroni che si sono spostati per la carica di un singolo elettrone ricordo che la carica di un elettrone è 1,6 x 10 alla meno 19 coulomb quindi abbiamo carica complessiva uguale n il numero di elettroni per la carica di un singolo elettrone quindi definiamo intensità di corrente la carica che passa attraverso una certa sezione del conduttore diviso l'intervallo di tempo eh, in cui appunto passa questa carica quindi potremmo dire indicando con I l'intensità di corrente eh, I uguale a Q dove quella carica fratto delta T dove delta T è l'intervallo di tempo quindi la carica si misura, come sappiamo, in Coulombo, l'intervallo di tempo in secondo, quindi l'intensità di corrente verrebbe ad essere uguale eh, come unità di misura a Coulombo fratto secondo. Ora questa unità di misura, un Coulombo fratto un secondo, equivale a un Ampere. Quindi capite che è impropria questa definizione di Ampere come Coulombo fratto secondo, perché l'Ampere Abbiamo visto quando abbiamo studiato il sistema internazionale che è una delle sette unità di misura fondamentali, l'intensità di corrente è una grandezza fondamentale, quindi semmai dovremmo dire che è il coulombo che è uguale a un ampere per un secondo. La definizione dell'ampere non può essere fatta in questo momento perché deriva dalla forza che... Eh, Sussiste che agisce tra due fili percorsi da corrente paralleli e infinitamente lunghi. Quindi, in questo momento dove ancora non è stato fatto il magnetismo, la definizione dell'ampere non, non può essere data. Comunque, dobbiamo sapere che un ampere è un coulomb diviso un secondo. Anche se in realtà eh, non è definito così, in quanto l'ampere è una delle sette unità di misura fondamentali, perché l'intensità di corrente è una grandezza fondamentale. quindi intensità di corrente uguale carica fratto intervallo di tempo. Allora abbiamo parlato della pila ma ancora non abbiamo detto abbastanza. Facciamo un esempio eh, di un circuito elettrico molto semplice, per esempio ehm, una pila collegata tramite dei fili elettrici ad una lampadina. La Lamp- lampadina sarebbe l'utilizzatore che ci deve essere sempre. E i fili elettrici chiaramente sono fili di rame la eh, pila è il generatore ecco qual è il ruolo che ha il generatore nel circuito noi sappiamo appunto dicevamo che una volta chiuso il circuito eh, gli elettroni si muoveranno verso il polo positivo della pila perché gli elettroni sono negativi Cosa fa il generatore? Il generatore in realtà fa un lavoro sugli elettroni. Gli elettroni quindi si sono andati a depositare sul polo positivo essendo attratti. Il generatore a spese di altri tipi di energia, in questo caso energia chimica, nel caso della pila, prende gli elettroni dal polo positivo e li va a trasportare nel polo negativo da cui vengono respinti e quindi gli elettroni normalmente si muovono dal polo negativo della pila del generatore al polo positivo quindi questo è il verso eh, degli elettroni però storicamente si è iniziati a utilizzare la corrente elettrica prima ancora di sapere che fossero gli elettroni a muoversi e quindi storicamente si è sempre pensato che eh, la corrente elettrica fosse un flusso di cariche positive quindi come storicamente è stato pensato che il verso della corrente è quello in cui si muovono le cariche positive ancora viene utilizzato questo verso convenzionale della corrente d'altronde descrivere eh, la corrente come un flusso di cariche positive oppure un flusso di cariche negative praticamente è assolutamente analogo e non, non fa fare errori diciamo, nei calcoli quindi anche se noi sappiamo che a muoversi in un circuito elettrico sono sempre gli elettroni. Prendiamo come verso della corrente convenzionale quello in cui si muoverebbero le cariche positive, quindi è il verso opposto a quello in cui si muovono gli elettroni. Per capire meglio il ruolo del generatore si fa spesso un'analogia idraulica. Si prende un circuito idraulico per esempio. Un circuito idraulico è formato da una pompa, potremmo dire che sono un'autoclave, che solleva l'acqua da terra fino a una certa altezza. Poi questa eh, quest'acqua portata tramite dei tubi a una certa altezza può cadere verso il basso e per esempio fare girare le ruote di un mulinello. Il mulinello sarebbe in questo caso l'utilizzatore, qualcosa che utilizza il flusso di acqua per muoversi e poi fare altro tipo di lavoro, e infine l'acqua che ricade sotto nella vasca, diciamo che viene messa sotto il mulinello, può essere sempre prelevata dalla pompa e portata di nuovo a una certa altezza. Allora, la pompa ha lo stesso ruolo del generatore perché gli elettroni vengono eh, a portarsi sul polo positivo la pila o il generatore pre- preleva gli elettroni dal polo positivo e li porta sul polo negativo allo stesso modo in cui la pompa preleva l'acqua dal basso e la porta verso l'alto l'utilizzatore nel caso appunto elettrico è per esempio potrebbe essere per esempio la lampadina la lampadina al passaggio degli elettroni si illumina quindi fa un um, diciamo abbiamo un'utilità di questo passaggio elettroni quindi fa un altro tipo trasforma l'energia elettrica in un altro tipo di energia e infine continuando a passare questi elettroni si ritrovano sempre al polo positivo da cui vengono prelevati quindi il circuito continua come anche il circuito idraulico continua questo per chiarire appunto il ruolo del generatore infine dobbiamo dire che la corrente ripeto su misura in ampere può essere di vario tipo quella che per esempio viene fornita dalla pila è una corrente continua la corrente continua è una corrente che si presenta sempre costante e ha sempre lo stesso verso e, e viene chiaramente utilizzata nei piccoli elettrodomestici invece la corrente per esempio che abbiamo nelle nostre case nel circuito domestico è una corrente alternata non è continua, cioè gli elettroni cambiano continuamente il verso di percorrenza. Perché si è mh, affermata la corrente alternata rispetto alla corrente continua? E si è affermata perché la corrente alternata può essere trasportata su più lunghe distanze, può essere ridotta o aumentata, e grazie soprattutto alla presenza del trasformatore, che nella corrente continua non esiste proprio per... Lo stesso funzionamento della corrente continua, e invece è possibile avere il trasformatore in corrente alternata. Comunque, questi sono discorsi un po' più complicati e, e potremmo dire che tutto questo nasce anche dalla grande dietriba che c'è stata tra due grandissimi inventori, che sono stati Edison. Che diciamo era più dalla parte della corrente continua a suo tempo, e invece, e poi ha vinto la corrente alternata, che era stata invece favorita soprattutto da Tesla e in questa lotta tra Edison e Tesla ha vinto Tesla perché quella che si è affermata è stata la corrente alternata.